0: Технологии, которые доминируют сегодня, доминируют потому, что они способны передавать силу быстрее, сильнее, мощнее, умнее. Поэтому лучшим ответом на вопрос, что такое деньги, является высшая форма энергии, которую человек может направить в нужное русло. Биткоин направляет человеческую изобретательность, улучшая ее. В то время как любой товар направляет человеческую энергию, делая ее хуже. Простой исторический разговорный термин «ходл» – «держись за свою жизнь» или «сберегай», или «накапливай», а изящный термин – «прими биткоин в качестве резервного сберегательного актива». Всем привет, в эфире третий эпизод «Что такое деньги» с Майклом Сейлором. Вместе с Майклом мы уже рассмотрели становление человека в каменном веке, в железном веке, в средневековье, увидели, как человечество может совершить ошибку, которая приведет к регрессу на тысячу лет, и обсудили индустриальную эпоху. Сегодня мы отправимся еще дальше, в будущее. Мы видим, как человечество делает эволюционные шаги вперед, как в плане морали, так и инструментов с помощью которых оно ведет свою жизнь. И мы видим, как говорит Майкл, что естественный отбор через этот процесс помогает человечеству становиться умнее, быстрее, сильнее, мощнее. И мы видим, что со временем оборонительные атрибуты технологии становятся важнее наступательных. Это ведет нас все ближе к биткоину, который, как мы поговорим позже, является конечной денежной оборонительной технологии. Причина, по которой люди способны прогрессировать и по которой мы отличаемся от любого другого животного, это то, что мы действительно способны использовать и направлять энергию нашего интеллекта. Поэтому мы можем формировать абстрактные концепции и идеи, а затем фактически наполнять их энергией, используя энергию в мире природы. Вот почему в геополитическом смысле морская мощь была силой, управляющей миром. Кто господствует на море, тот господствует в мире. И по мере продвижения в цифровую эпоху, мы в некотором смысле рассматриваем цифровое пространство как новое открытое море. Поэтому в этом эпизоде мы рассмотрим многие эти вопросы, а в завершение поговорим об области, в которой господин Сейлор является экспертом, а именно об истории научных революций. И мы поговорим в частности о S-кривой распространения технологии, которая заключается в том, что когда новая идея начинает проникать в общество, она начинает распространяться относительно медленно, приближаясь к точке перегиба, а затем быстро начинает внедряться, прежде чем, наконец, достигнув точки масс допшена, начинает выравниваться. И это будет важно понять не только с точки зрения всех инноваций, которые мы видели в последнее время, особенно интернета, но и с точки зрения пути, по которому, как мы ожидаем, продолжит следовать биткоин. Наконец мы коснемся войны и как она ускоряет инновации и как она может ускорить процесс принятия технологий, которые в конечном итоге первобытный человек принял бы за магию. Как позже скажет Майкл, любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Так что я надеюсь, что вы уже ждете. Мы продолжаем строить фундамент, который поможет нам лучше понять современный мир, и это будет один из заключительных эпизодов, который приведет нас к этому. Итак, погнали. Я помню еврейских банкиров в Варбурге. Если вы хотите отличный пример того, почему важно иметь мобильный капитал, изучите или просто прочитайте любую историю варбургов и то, через что прошла их семья. Через что прошли все еврейские семьи в тридцатые годы в Германии. И что пришлось сделать банкирам, чтобы вывести капитал из страны? И вы поймете необходимость иметь надежный капитал, который вы контролируете. Если изучить книги, то полагаю, что на протяжении всей истории человечества есть некоторые общие пути развития технологий. В общем, это выглядит так. Человеческие существа стараются стать мощнее, умнее, быстрее, сильнее. И все, кто добился успеха, каждая империя, каждый человек, каждая компания, все они нашли способ стать Мощнее, умнее, быстрее, сильнее. Джордж Мартин, он написал кучу книг, но он известен по Игре Престолов. Но он также написал несколько интересных книг о супергероях. Речь идет о диких картах. Это история кучки супергероев или суперлюдей, у которых есть генетические мутации, и они... Получили их от какого-то вируса, и это вселенная полная нормальных людей, а также джокеров, людей, которые были ужасно деформированы этим вирусом. Далее там есть тузы, люди, которые получили суперсилу. У Мартина очень современный взгляд на проблему. Он начинает анализировать суперспособности. Один парень обнаруживает, что он может стрелять лазерными лучами своих рук, другая женщина может быть невидимой, или один из чуваков может быть худым человеком. И он говорит, таких супергероев много, но через некоторое время мы быстро поняли, что самые сильные это те, у кого есть защитные суперспособности. Защитные силы в бою лучше, чем агрессивно-наступательные силы. Так, например, парень, который неуязвим и не имеет других суперспособностей, может взять в руки пулемет и всех убить. Вы можете выпустить в него миллион пуль, но он неуязвим. В то время как парень, который стреляет лазерными лучами из рук, такой же смертный, как и мы с вами. Бросив в него камень, он упадет замертво. Так что именно те, кого невозможно убить, в итоге побеждают во всех битвах между супергероями. А те, у кого есть всякие понтовые суперспособности, они бесполезны.
1: Потому
0: что... Парень, у которого нет всех этих крутых суперспособностей, он просто берет базуку и стреляет. Или он такой, я неуязвим, я собираюсь взорвать атомную бомбу в городе и убить всех, кроме себя, потому что мне ничего не будет. Довольно легко выиграть войну, если ты неуязвимый. И это заставляет вас прийти к выводу о том, кто побеждает в истории. Неуязвимый лучше. Антихрупкий лучше. Антихрупкий лучше. Так что супергерой, который хорош, это тот, которого ты бьешь, и не можешь причинить ему вреда. Но самые пугающие супергерои – это те, в которых ты стреляешь лазерным лучом, и они могут перенять твою силу и стрелять лазерными лучами обратно в тебя. Ты читаешь их мысли, они впитывают твою силу и могут читать твои мысли. Ты летаешь со скоростью света, и теперь они могут летать со скоростью света. Как персонаж… как там его звали? Я думаю, это Роук из Людей Икс. Да, или Сайлор в героях, может быть Роук. Это тот, кто поглощает твою силу и обращает ее против тебя. Знаешь, очень скоро он превращается в неуязвимого героя, у которого есть силы всех остальных героев, а тебе лучше не ставить у него на пути. И это антихрупкость, да? Я хочу драться, я ищу других героев, потому что я просто собираюсь поглотить их силы. Так что вы видите эту тему в истории. Действительно успешное правительство... Империя, организация, они постоянно борются, они постоянно поглощают. Римляне поглотили Карфагенский флот за 90 дней. Это легче сказать, чем сделать. Не было такого, чтобы какой-то римский политик сказал, «Это Карфагенский флот, он хуже нашего флота, мы изобретем свои собственные корабли». Это как «не слишком горд, чтобы копировать, не слишком горд, чтобы впитать это».
1: Подобный принцип может объяснить
0: успех Соединенных Штатов в войнах последнего столетия или даже больше. Почему мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну? Почему Америка это Америка? Есть два объяснения. Один. Потому что мы более патриотичны, мы праведны и мы лучше. Другой. Другой. Европейцы воевали в Европе, и мы воевали в Европе. Так что мы воевали, а они были мягкими. Когда вы сбрасываете бомбы в центре пригорода Германии, вы попадаете в уязвимое место граждан в Германии. Или уязвимое место граждан во Франции.
1: Это гражданское
0: население
1: разоренная войной,
0: и это разрушило их экономику, так? Уничтожило их культуру. То же самое произошло в России, Италии. Это случилось в Китае, когда китайцы вели войну на китайской земле, японцы как бы частично воевали на своей собственной земле с атомными боеголовками. С другой стороны, США не вели войну на американской земле с
1: 1865 года. Так? Так кому
0: тяжелее? Вернемся к этой идее с ракетами. Если вы можете запустить ракету на 5000 километров, а ваш враг может запустить ракету всего на 500 километров,
1: то все просто.
0: У меня есть винтовка, у тебя пистолет. Я отхожу на 300 метров, от а твоего пистолета есть толп только с 50 метров. Я делаю 100 выстрелов, в итоге один попадает. А ты ворошиловский стрелок. Это не имеет значения. Дальнобойное оружие.
1: Так что идея... Искусство несокрушимо. Или вернемся к местности. Что
0: такое местность? География определяет очень много. Если взять современную яхту, построенную в 2020 году со всем современным оборудованием, а теперь попробуйте доплыть на ней до Афганистана. Скорее всего у вас ничего не получится, что-то наверняка сломается. Попробуйте добраться на ней не останавливаясь по пути ни в одном порту. Скорее всего у вас ничего не получится. Роберт, ни у кого не получается. Они все останавливаются и прячутся где-нибудь. Очень трудно перевести вещи за тысячи километров через океан. Очень трудно. Почему бы вам не попробовать проплыть на Армаде с тысячи кораблей 5000 тысяч километров, чтобы вторгнуться в Америку? Немцы не смогли проплыть 30 километров через Дуврский пролив. Японцы не смогли переплыть из Японии в Китай, а это не очень далеко. Это действительно трудно. Только один человек смог это сделать, Уильям Завоеватель, в 1066 году. Больше никому не удавалось преодолеть эти 30 километров. Это ваш гидравлический ров. Это действительно трудно, и это объясняет культуру Великобритании. Это объясняет культуру Соединенных Штатов. Это объясняет многие другие культуры. Это объясняет баланс сил, я так думаю. Если ты просто скажешь, вот кто-то, кого ты не смог убить, может убить тебя. У меня есть возможность сражаться на твоей территории, но у тебя никогда не будет возможности сражаться на моей территории. Вот почему безопасность так невероятно важна для сети биткоин. Важно, чтобы она не
1: сломалась.
0: Если я неразрушим, мне не нужно быть самым быстрым, самым блестящим или каким-то еще. Я просто должен быть неуязвим. Если я неуязвим, неуязвимый человек идет и покупает пулемет, и он становится самым мощным супергероем в комнате, да? Неуязвимый блокчейн идет и покупает цифровое приложение или другую криптосеть, офчейн приложение или Lightning, или Binance, или Coinbase, или Square Cash, или что угодно. это прекрасно, это самая мощная сеть из всех. Потому что то, что сделало ее победителем, это ее неуязвимость, ее бессмертие. Не тот факт, что она могла стрелять лазерными лучами из своих пальцев, или была красивой, или могла летать на своих красивых крыльях, или была невидимой. Все эти другие фишки, конфиденциальность, транзакции, все эти другие свойства интересны, но они меркнут по сравнению с характеристикой
1: бессмертия.
0: Быть неуязвимым здесь и сейчас – Довольно полезная сила супергероя, быть неуязвимым и никогда не стареть, Вдвойне полезная суперспособность. А что касается остального, если вы открытый программный протокол, то кто-нибудь обязательно напишет расширение к вашему протоколу, чтобы дать вам все остальные крутые способности, которые только могут понадобиться. Я могу найти способ сконструировать любую другую суперсилу любым доступным способом, и это делает меня антихрупким. И теперь я похож на пугающего супергероя, которого невозможно остановить. Отличная аналогия. Вспоминается поговорка о том, что если долго ждать у реки, то можно увидеть, как мимо проплывают тела врагов. Биткоин невозможно изменить. Он как скала, ограниченная эмиссия в 21 миллион монет. И это главное свойство денег, которое имеет значение. Мне нравятся аналогии, которые вы привели к... Когда кто-то спрашивает вас, о а EPS – прибыли на акцию вашей компании, их волнует только полностью разводненная рыночная стоимость. Кому какое дело, если у вас 18 акций, неважно, просто скажите мне полностью разводненную цифру. И вот что такое биткоин, да? Как будто вы знаете, что неважно, было ли потеряно всего 3 миллиона, или на 18 с половиной миллионов и осталось наманить три с половиной. Все, что действительно важно – это полностью разводненная цифра от полной на в 21 миллион. Предложение биткоина не может быть скомпрометировано. Он обладает достаточной антихрупкостью, чтобы поглотить другие проверенные рынком свойства. Это все, что вам нужно в деньгах. Да, скорость эмиссии. Это особый эффект, который происходит в первые несколько лет эволюции, но в дальнейшем становится неважным. Это фактор второго порядка. Драйвером первого порядка является, ограничена ли денежная эмиссия, а затем принятие, полезность и инфляция в фиатной системе отчетов, в которой он работает.
1: Еще несколько
0: важных моментов, которые стоит отметить в отношении технологии и истории. На протяжении всей истории человечество побеждало, направляя энергию в нужное русло. Все сводится к вопросу, как я направил энергию. Итак, военно-морская мощь. Британский флот управлял морем. Финикийцы, венецианцы, греки, римляне. Сегодня американцы контролируют моря с помощью своих авианосцев и военно-морской мощи. А военно-морская мощь – это просто приведение в действие подавляющей силы, которая быстрее, которая сильнее, чем любая другая сила в любой точке Земли. Стоит припарковать где-нибудь авианосец, и сверху прольется дождь смерти. Итак, мы видим, что все империи управляются военно-морской силой. Со временем мы изобрели самолеты, и тогда воздушная мощь стала доминирующей силой. А воздушная мощь – это снова смерть сверху. Самая мощная военно-морская идея – это самолеты, взлетающие с авианосца. Сначала это были линкоры, я появляюсь в гавани и уничтожаю все, что там есть. Потом это стала воздушная мощь. Функционирование современного национального государства невозможно, если оно не контролирует свое воздушное пространство.
1: Мы видели это в
0: Первой войне в Персидском заливе, Второй войне в Персидском заливе. Соединенные Штаты, особенно военно-воздушные силы США, могут разбомбить любую страну до состояния каменного века в течение недели. Как только вы потеряете превосходство в в воздухе, как только вы потеряете контроль над своим воздушным пространством. Для вас нет никакой надежды в этот момент. Вы можете уничтожить любой порт, каждый энергетический реактор, каждый генератор, здание любой важности, и все они исчезнут. Смерть с высоты. Вы ничего не можете сделать. Вы на дне гравитационного колодца. А с сегодняшними технологиями кто-то может спрятаться на высоте 10 километров. Вы не можете сбить самолет, движущийся на большой скорости на высоте 10 километров. Вы должны бороться с гравитационным колодцем, чтобы добраться туда. Они просто работают в противоположном направлении. Это энергия, верно? И я перехожу от состояния с более низкой энергией, где я на Земле перемещаю врагов, к состоянию с более высокой энергией. У меня есть лодка, я перемещаю тяжелые грузы к состоянию с еще более высокой энергией. Я над вами сбрасываю на вас боеприпасы. Затем после этого она стала ядерной энергией. Вы используете ядерную энергию, и это быстро и окончательно положило конец Второй мировой войне. Затем мы переходим к энергии космических спутников, а затем вы поднимаетесь еще выше по гравитационному колодцу, и это проявляется прежде всего в GPS. Если посмотреть на влияние наличия спутника глобального позиционирования, то именно это позволяет мне сбросить бомбу с лазерным наведением или беспилотник в любой точке Земли и направить его днем или ночью куда угодно. И это огромный источник американского превосходства. Контроль над этими спутниками GPS. А потеряешь их? Тоже большая проблема. Одна из моих любимых книг – «Луна – суровая хозяйка». В ней Роберт Хайнлайн пишет о Кучки лунареи, по сути, либертарианцев, живущих на Луне, которые верят в то, что они выбирают свой путь. И их девиз «дармовой закуски не бывает», сокращенно «дар за небо». И он представил эту идею и довел ее до крайности. На Луне даже воздух не бесплатный, вы платите за все, вы платите за воду, за еду, за воздух. Каждый тянет свою ножу сам. Никто не ждет помощи. И они небольшие поклонники власти. Им не нравится, когда им говорят, что делать. И, суди... и сюжет книги закручивается на том, что их угнетают земляне,
1: которые заставляют их работать как рабов. Забирают 90% их
0: экономической производительности и отправляют обратно на Землю. По сути, их будущее... И постепенно душит и морят их голодом до смерти.
1: И это
0: просто невыносимо. Налогообложение без представительства. Невыносимо. И лунарии решают дать отпор с помощью компьютера искусственного интеллекта. Первый искусственный интеллект, который я могу вспомнить. Кстати, компьютера зовут Майк. И их техника заключается в том, что они понимают, что им нужна катапульта, и они начинают бросать камни в гравитационный колодец. И они просто берут большой камень, кладут его в свою катапульту, и не нужно много силы, чтобы сбросить его с Луны, потому что у них низкая g. Они бросают камень из 1 1,8 g или что-то вроде того, и он попадает на Землю, выходит на траекторию и, конечно, начинает набирать скорость. И к тому времени, когда он приземляется, он становится похож на атомную боеголовку. Они просто начинают бросать их в случайные места, они просто начинают бросать их в рандомные места, пока империя, федерация, которая их не не решает, что с нее хватит. И, конечно, урок таков. Это люди направляют энергию, но они направляют гравитационную энергию, и очень много, а энергии гораздо больше, чем то, что мы имеем. Вся история человечества, миллион лет назад до наших дней, это история разумных людей, которые искали, откуда берется энергия, и как мне направить ее в сеть, чтобы достичь чего-то более мощного, умного, быстрого, сильного.
1: Очень интересно.
0: Возвращаясь к местности битвы, они занимают высочайшую позицию, находясь на Луне. Еще одна вещь, которая приходит на ум, не знаю, читали ли вы книгу «Суверенная личность». Не знаю, читал ли я ее или нет, но я слышал о ней. Да, она была написана в конце 90-х годов и оказалась относительно прозорливой в некоторых моментах Они предсказали рост того, что они называли вещанием награниченную аудиторию, узковещанием В отличие от вещания, которое сегодня мы назвали бы социальными медиа. Они предсказали появление анонимных цифровых денег, которые будут разрушительными для национального государства, каковыми мы считаем биткоин Они также предсказали оцифровку ценных бумаг, что эти и другие права собственности уйдут из-под государственного контроля и будут предоставляться с помощью программного обеспечения. И один из интересных моментов, они сравнили цифровое пространство с открытым морем. По сути, они говорят, причина, по которой тот, кто контролирует открытое море, контролирует весь мир, заключается в том, что это среда, где нет трения. Вы можете перемещать вещи с наименьшими затратами энергии по морям, как только вы можете их завоевать. Поэтому тот, кто контролирует эту область, как бы контролирует мир. Но также из-за отсутствия трения очень трудно проецировать господство над открытым морем. Поэтому у нас нет закона. На самом деле, у нас есть международные воды во всем мире, и они сравнивают это и проводят аналогию с цифровым пространством, где это пространство без трения, и кто бы там ни доминировал, он будет доминировать в 21 веке. Но также будет очень трудно контролировать эту среду, как и море. Поэтому оно будет в значительной степени нерегулируемым. Поэтому они используют это, чтобы доказать необходимость цифровой наличности и тот факт, что люди смогут избежать деспотических режимов. Как только вы переводите свой капитал в цифровое пространство, вы больше не будете находиться под властью правительства местной деспотичной монополии. Поэтому я считаю интересным, что все это всегда сводится к местности, так? Да. Я согласен с тем, что цифровая сфера ослабила все геополитические ограничения Совершенно очевидно, что информация течет через границы И даже когда государства пытаются остановить ее Люди все равно обходят запреты, например, с помощью VPN и другими методами И мы видим, что там, где информация незаконна, она утекает. Где незаконно перемещать капитал, он утекает, где незаконно перемещать информацию, она утекает, где подстрекательство одного человека – это новость или правда другого человека. И это то, о чем я писал в своей книге «Мобильная волна». Возможно, вам будет интересно узнать, что в 1998 году мы создали продукт под названием Кастер. Да, мы заработали на это много денег, и это было именно так. Она действительно рассылала персонализированную информацию. Так что я всегда был большим поклонником этого. И я думаю, что интересно, как все развивается. Наверное, главное здесь то, что технология расширяет возможности человека и дает ему больше суверенитета. И правительству становится все труднее контролировать информацию, которую вы получаете, а также то, как вы управляете своими активами. Но это очень запутанная, сложная тема, потому что правительство получает больше власти над вами в одних областях, оно получает меньше власти над вами в других областях. Все очень быстро меняется. И вы можете утверждать, что эта траектория приближает нас к естественному праву, потому что естественное право говорит, что суверенитет находится внутри человека. Наши права не даны нам правительством, они естественным образом заложены в нас самих.
1: Поэтому кажется, и это
0: сложно, потому что мы никогда не видели такого мира, верно? Опять же, мы всегда нуждались в правительстве для поддержания мира, обеспечения соблюдения договорного права и удовлетворения прав собственности Но теперь, в цифровую эпоху, по крайней мере, существует возможность того, что некоторые из этих функций перейдут к программному обеспечению Да, все больше и больше вещей дематериализуются в программное обеспечение и перемещаются в киберпространство. Кажется, что какому-то одному правительству становится все труднее установить контроль над вещами, которые происходят виртуально. Таким образом, происходит много виртуального расширения прав и возможностей, но также происходит и много других вещей. в завершении этого раздела я хотел бы рассказать о динамике, которую, как мне кажется, я наблюдаю в технологиях снова и снова. Когда я учился в MIT, я изучал историю науки, читал о структуре научных революций, изучал всевозможные типы распространения технологий. И есть определенные вещи, которые бросаются в глаза. Во многих случаях вы видите сообразную кривую,
1: где все начинается медленно
0: и ускоряется, пока не достигнет убывающей отдачи, а затем внезапно это уже неинтересная технология. Вы часто это видите. Но один из уроков истории таков, очень трудно определить, когда начнется кривая. И трудно остановить ее, когда она начнется. Но гораздо легче инвестировать в нее и прогнозировать ее в тот момент, когда процесс начался. Но до того, как он начнется, люди будут говорить, ну в следующем году проект можно будет коммерциализировать или через два, пять, десять лет. Вы можете ошибиться на два года, вы можете ошибиться на сто лет. Помните Google Glass? каким большим он должен был стать, и как Google Glass оказался полным провалом, и сколько лет бы ни проходило, он всегда должен будет появиться в следующем году, и никак не появится. Технологии терпят неудачу, пока они не добьются успеха. Это еще одна тенденция, еще одна тема. Поэтому вы снова и снова видите, как люди придираются к технологиям и говорят, «О, этого никогда не сработает. Никогда не будет». В 1902-м, перед тем, как братья Райт полетели в следующем году, если бы вы спросили самых ученых людей на Земле, они бы назвали вам «Сто причин, почему самолеты не будут летать», и привели бы вам «Сто примеров того, как они не летают», и заговорили бы вас до смерти. А дело в том, что часто революцию совершают неученые люди. Самолеты не проектировались профессорами аэронавтики и астронавтики, инженерами, гидродинамиками и математиками. Никто из них не справился. Братья Райт были веломеханиками, у них была велосипедная мастерская, они были мастерами. Именно они открыли эру, и они сделали это вопреки всем традиционным представлениям.
1: А с другой стороны,
0: Леонардо да Винчи пытался разработать свой собственный летательный аппарат. Каждый гениальный человек на протяжении сотен лет пытался это сделать и потерпел неудачу. Все провалились. А потом какие-то чуваки из Дейтона, Штайтагая, у которых есть магазин велосипедов, добились успеха. Так бывает. История Джона Харрисона, который открыл метод определения долготы в океане, она изложена в книге «Долгота». Это удивительная история. Все знали, как определить широту, это было легко. Это было просто напротив полярной звезды. Но долгота... Это очень сложно, потому что Земля все время вращается, и это требовало огромных сложных вычислений. Они дали задание ньютоновским профессорам в Кембридже и Оксфорде, самым умным математикам-астрономам в мире. Никто не смог решить задачу. Наконец, они назначили премию в 10 тысяч фунтов стерлингов, и Джон Харрисон, который не был математиком, он был часовщиком,
1: догадался. Он сделал точные часы,
0: И они установили одни часы на корабле, а другие в Гринвичской обсерватории, Королевской обсерватории, которая находится в Гринвиче, Англия. Отсюда и термин «гринвичское среднее время». Гринвичское среднее время появилось потому, что вы плывете по Темзе мимо Королевской обсерватории в Гринвиче, вы устанавливаете свои часы по времени, А затем у вас есть другие часы, каждый день в полдень, если вы находитесь на Карибах, вы смотрите вверх, а затем устанавливаете эти часы. И затем вы просто вычитаете время на одних часах из времени на других, умножаете на 15 градусов, получаете свою долготу. Это было оригинальное решение проблемы, которую все остальные хотели решить с помощью звездных карт, таблиц и сложной математики. Но, конечно, капитаны кораблей посреди Карибского моря или в шторм не могут заниматься сложной математикой. Они просто хотят остаться в живых. Так что в истории можно увидеть множество примеров, когда люди пытаются что-то сделать, и они либо случайно открывают это, как пенициллин, либо это открывает кто-то необразованный, и тогда все профессора засирают идею, и все они божатся, что это никогда не сработает. И тенденция такова – Либо это отвергается, люди не любят перемен. Либо это не принимается, пока все не умрут, или пока не начнется война. А война способна открыть ваш разум. Потому что когда кто-то сбрасывает бомбу вам на голову, и вы горите или кричите, то боль заставляет вас принять более непредвзятое решение. Так что многое произошло после Второй мировой войны и происходит во время различных войн. И это можно проследить на протяжении всей истории человечества. Это стимулирует инновации быстрее. Смена поколений будет способствовать этому быстрее. Люди продолжают пробовать, и то, что это не удалось тысяча раз, не означает, что это не удастся в тысячи первый. Но когда это удается, то на какое-то время это уже невозможно остановить. Следовательно, да, мы только что добрались kind of до фразы, которая является своего рода отражением современной технологии. Артур С. говорит, «Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии». И это была замечательная цитата, которую я поместил на обратной стороне брошюры своей компании, когда она стала публичной в 1998 году. Я верил в это тогда. Сегодня в нашей жизни есть тысячи тысячи примеров волшебных вещей буквально волшебные вещи, которые являются просто технологичными вещами. Так было всегда, и для первобытного человека винтовка выглядит волшебной. Или самолет. А теперь мы начинаем иметь дело с некоторыми программными цифровыми технологиями, которые не только для первобытного человека выглядят волшебными, они будут выглядеть волшебными для современного человека. Потому что их действительно тяжело отличить от
1: магии.